0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli
1: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui... Daqui a pouco estarei conversando com o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, advogado, político brasileiro, seis mandatos como deputado federal, presidente nacional do PTB. Ficou nacionalmente conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção chamado Mensalão. Ele foi o primeiro a denunciar. Tem uma coisa interessante, né? Foi condenado pelo Supremo, é, foi cassado em 2005... Estou prestando atenção aqui, porque ele vai entrar já, já. É pelo plenário da Câmara, é filho e neto de políticos PTBistas, os pais Roberto Francisco e Neuza Dalva, Monteiro Francisco, é casado com Ana Lúcia Novaes, tem três filhos, Cristiane Brasil, deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro, Fabiana Brasil e Roberto Francisco Neto. Conectando. Aí, achei! Deu certo. Puxa, apanhamos um pouco, apanhamos. Mas é isso mesmo, a nossa geração não nasceu com chip, né? Aí a gente apanha dessa.
0: Tira o som do celular para não atrapalhar aqui a conversa.
1: A gente apanha porque a gente não nasceu com chip, né? Eu já cheguei, eu já, já cheguei. Oi, o dedo ah, é? na frente da câmera, opa, oi. Eu cheguei eu
0: Cheguei agora nesse mundo da, inter... da, da internet, né? Pois é. A nossa, eu é ser... Na minha época
1: não tinha isso. Eu tô, tô já há três anos no um canal no YouTube, para onde, onde eu vou colocar essa entrevista depois, mas ainda apanho muito, não sou boa nisso não, mas vamos lá, importante a gente se comunicar. É e isso aí, Leta, um prazer defender falar com as você. as causas, um prazer falar com você, há muito tempo que eu não falava mesmo. Eu vi a sua entrevista para o Oswaldo Eugênio, não é?
0: O é, o Oswaldo
1: Eustáquio. Eustáquio, a sua live Foi na hora do Roberto Carlos E mesmo assim tinha, sei lá, 140 mil pessoas Muita gente na sua live E vi você falando sobre o Rodrigo Maia E vi hoje, é, revi hoje Não, vi hoje a entrevista dos Pigos dos Is Que você menciona que a vez o Estadão Se refere a Rodrigo Maia como primeiro-ministro Mas a gente votou para o presidente da República A gente não votou para o parlamentarismo né? Ou não? Não, claro. O regime é presidencialista. Pois é. E o que, o que está acontecendo, Roberto Jefferson? Você que tem um papel importante na história do Brasil, porque você denunciou o Mensalão, né? foi caçado, também pagou um preço. Né? E agora você está denunciando um homem muito poderoso, que é o Rodrigo Maia. Houve um grupo
0: montado a partir do Fernando Henrique, o maestro... É, dessa tentativa de renúncia do presidente Bolsonaro, é o Fernando Henrique Cardoso. E ele fez um grupo com Dória, com Witzel, mais o Rodrigo Maia, mais o Alcolumbre mais o ministro Moraes Alexandre Moraes, mais o ministro Celso Mello, um grupo grande de pessoas. E ele criou o governo compartilhado, segundo o Fernando Henrique, é, numa entrevista, nesse mesmo domingo passado, hoje nós estamos no domingo, uhum. na página 6 do Estadão, ele chama isso de governo compartilhado. Inventou uma nova forma de governo no Brasil. Um governo do Senado, da Câmara e dos ministros do Supremo. Para afastar o presidente Bolsonaro da, da presidência da República. E no mesmo dia sai a matéria na Veja, em páginas amarelas, uma coisa consertada e consertada, que eu digo com sede, de conserto, ajuste. Chamando o Rodrigo Maia de primeiro-ministro, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, do alto da importância do cargo que tem, porque é o presidente da Câmara, do legislativo do maior país da América Latina, que é o Brasil, dizendo que o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, não é um homem sério. Foram ataques, assim, sucessivos ao presidente. Claramente se montava é, com o um pedido que houve ao Alexandre Moraes, que impedisse o, o, o presidente da República é, de tomar atitudes no seu carro, que ele tivesse o exercício limitado do poder. Isso era uma gravíssima quebra é, do rito constitucional, dos era uma gravíssima quebra da estabilidade institucional, colocando o Supremo para executar o que é compromisso e competência do Poder Executivo. Quando nós percebemos isso, denunciamos naquele programa naquela live que eu fiz com Oswaldo Eustáquio e depois eu o no Pingo não existe. E deu uma repercussão muito grande. Uhum. Tanto que o Rodrigo Maia saiu da pista. Você vai me dizer, mas por que, Roberto, o Rodrigo Maia tinha tanto interesse? O Rodrigo Maia tramou com a esquerda na retaguarda e o DEM e o PSDB na linha de frente nesse, nesse acuamento do presidente Bolsonaro votar uma PEC de número 101 de 2003 que permitia que, na mesma legislatura, a Câmara pudesse eleger o mesmo presidente duas vezes. Porque, ao final desse mandato do Rodrigo Maia na presidência, ele não pode mais ser candidato a presidente da Câmara. Mas ele combinou, no Congresso, na Câmara, se ele entregasse a cabeça do Bolsonaro no impeachment... Todo mundo se uniria e votaria a PEC da reeleição para ele poder governar até o uhum. fim dessa legislatura. Mas com aquela denúncia feita na semana passada e a repercussão poderosa na mídia, isso ruiu, isso andou para trás, não há mais condições políticas de se fazer. O povo foi para a rua, o povo está aí na rua, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, e a tática mudou. Qual foi a tática? do Moro renunciar para espremer de novo o Bolsonaro. O Moro, antes da renúncia ontem, ele fez uma conversa, hoje é sexta hoje é domingo, sabe? Na sexta-feira, é ele conversou com o Alcolumbre, ele conversou com o Rodrigo Maia, ele conversou com o ministro é, Alexandre Moraes, dizendo que ia renunciar. E montou isso tudo com a Rede Globo, tanto que a Rede Globo na Globo News tinha a carta de renúncia do Moro antes que ele lesse a carta. Então foi uma manobra para ver se instabilizava mais ainda o presidente, acusando o presidente de interferência indevida, criminosa, no Ministério da Justiça, por querer indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Ora, é da competência do presidente da República, é poder dele, é competência constitucional dele, nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É prerrogativa do presidente. Ele pode, inclusive, investir o ministro dessa prerrogativa dele.
1: Ele mas, pode já, abrir é, mão disso. Ele é, pode abrir mão, mas a pode lei abrir mão, mas permite mas ele competência. É me responde presidente. só uma coisa. O Lula, a Dilma, o, próprio, o Fernando Henrique, eu não me lembro, mas algum deles nomeou o diretor da Polícia Federal? Ou trocou Sim, o, e, o, e, Polícia Federal? O, o Lula tem matéria onde ele pede é o a exoneração. O Bolsonaro não está inaugurando isso. Não, tem matérias nos jornais certeza.
0: onde o Lula pede a, a, a exoneração é, do, do diretor-geral da Polícia Federal, porque estaria produzindo matérias que afrontavam o governo e, e uma que inclusive que o Lula quis dar demissão dele do diretor Dabi, que ele não teria sido avisado na, em 2007, quando ele foi inaugurar os Jogos pan americanos no Rio de Janeiro com César Maia, que ele levou uma vai estrondosa. Ele não sabia porque o diretor da Polícia Federal naquela época, pelos seus órgãos de informação, não avisara ele, Lula, Queria levar aquela vai estrepitosa e o Lula ficou queimado na pista e pediu a exoneração dele. Quer dizer, é um cargo que pertence o seu preenchimento dentro do regime democrático de Estado à competência do presidente da República.
1: E por que, que o Moro ficou tão ofendido com essa troca? A ponto de pedir demissão. O
0: Moro. Ele não era bolsonarista, ele não era bolsonarista. O Bolsonaro... Fez a...
1: o Bolsonaro diz que ele não fez a campanha dele.
0: O Moro, o Bolsonaro ganhou a eleição sem o Moro. Sem o Moro. Aí nomearam o Moro ministro de Justiça. Mas o Moro tinha as exigências dele para ficar no cargo. Eu entendia que o sonho dele era chegar ao Supremo. Ele renunciou a uma carreira de 22 anos de juiz. Uhum. Mas o, o, esse secretário-geral, esse, secretário esse diretor-geral da Polícia Federal, ele estava é, trabalhando não para o presidente Bolsonaro. Todo vazamento de informação que saía contra os filhos do Bolsonaro, tanto nessa, nessa, nessa investigação da fake news, como na rachadinha do senador Eduardo, vazava de por dentro da Polícia Federal e a suspeita que... Do,
1: do Flávio. É Flávio, não é Eduardo, é, não é Flávio é Eduardo,
0: Bolsonaro. Não, é claro. E a suspeita que se fazia que saía pela direção geral. E o, o que se sabe no mundo político é que esse vazamento ilegal em processos que são sigilosos estavam atingindo o governo, enfraquecendo o governo. O Moro foi chamado a se explicar sobre isso e... O, o presidente pediu, olha, esse cara está conspirando contra nós, está vazando notícia de maneira ilegal. Isso é que eu sei de publicação no jornal e das conversas no meio político. O Moro, queimado na pista, pediu demissão e fez aquele papel terrível com o presidente de transmitir de público conversas de Estado que são feitas a porta fechadas entre o presidente da República e o seu ministro da
1: Justiça. Uma coisa terrível do pior gabarito. Ontem, a deputada Carla Zambelli mostrou outras, é, outros prints. Né? Ela teve que também se defender, porque ela foi afilada de casamento do Moro. O Moro caiu na rede aquela história de prezada né, que ele falou sobre ela e tal. Ah, ela se defendeu mostrando outros prints do, do Moro. você viu E o Moro vazou os prints. A busca. Pois é. em resposta ao. O Moro vazou os prints, aí a Carla Zambelli se defendeu mostrando os prints. Eu e recebi a uma... eu recebi uma informação hoje de manhã, que deve ser pública, porque não, não me foi pedido nenhum segredo, que o Fantástico entrevista hoje à noite o ministro Moro, o ex-ministro Moro.
0: É, é o grupo, né? Globo, é Globo Dória, Witzel, é a, é a turma, é a patota. É o grupo. Você, que... você fez a campanha do Bolsonaro? Fiz a campanha do Bolsonaro, fiz a campanha do... Em segundo turno, em primeiro turno, nós estávamos com Geraldo
1: Alckmin. E como é que você vê o governo do Bolsonaro agora? É um governo você acha correto. Porque há toda uma movimentação da esquerda e, e de gente que antes apoiou o Bolsonaro, como a Joyce Hasselman, de esquerda o senador adolfo Rodrigues. Eu vou dar dois exemplos só, porque são trinta e tantos, quarenta e tantos pedidos de impeachment, não lembro de todos ontem o senador Rodolfo Rodrigues é, entrou com um pedido e a, a deputada Joyce Hasselman, que foi uma parceira do Bolsonaro, etc., e que agora é, quer ser vice-prefeita vice, do, vice -prefeita de São Paulo e se aliou ao Dória, etc., parece que se aliou, também não posso provar isso, é, entrou também com o pedido de impeachment. Você acha que esse pedido de impeachment do Bolsonaro é, procede, vai progredir? Não progride. Por essas vias, não
0: progride. O povo na rua é Bolsonaro, não tem povo na rua contra o Bolsonaro. Hoje você teve movimento em favor do Bolsonaro, em frente à casa do Rodrigo Maia, pedindo renuncia, Rodrigo, fora Rodrigo, fora Witzel. Você teve na Avenida Paulista hoje o povo dizendo fora Dória, renuncia Dória, fora Dória. Em, São... em Brasília, um grande movimento popular pedindo também a renúncia do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e pedindo a renúncia de ministros do Supremo. O povo está a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro vem fazendo um governo correto, Lela. Eu fui deputado federal por seis mandatos consecutivos. Todos os presidentes com os quais eu convivi na Câmara dos Deputados Sarney, Collor, Lula, Dilma, Temer, com todos os que eu convivi, fizeram concessões naquele famoso Fernando Henrique, o, o, o governo de coalizão. Governo de coalizão é o Toma Lá da Cá. Toma aqui uma estatal, toma aqui uma, a presidência do Banco do Brasil, uma diretoria do BNDES, toma aqui uh, uh, uma autarquia federal, toma aqui o INSS, você vota comigo e resolve a vida do teu partido aí dentro dessa autarquia. Então o Toma Lá da Cá não tem fundamentos ideológicos ou programáticos. É a transferência de dinheiro do governo federal para as eleições dos partidos políticos. Todos, sem exceção, fizeram. O Bolsonaro anunciou na eleição que não faria e não fez mesmo. Até hoje o Bolsonaro não fez concessões de tomar lá, da cá para ninguém. Você pode dizer qualquer coisa do Bolsonaro, que ele é sarcástico, que ele é tosco, que ele, que ele é agressivo com a imprensa, só não pode chamar o Bolsonaro de ladrão. O Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. E isso gera uma crise com a velha política que ainda existe numa grande parte do Congresso Nacional. Da nossa, da nossa parte, a gente chama de síndrome de abstinência. Como aquele doente de cocaína que é habituado a cheirar pó, tem os políticos que estão habituados a cheirar dólar, a entesorar dólar. Como lá o Getel na casa dele, 52 milhões de reais guardados no apartamento. Esses estão no desespero, síndrome de abstinência. E eles querem julgar o governo Bolsonaro no chão. Por que, que o DEM e o PSDB então se unem para julgar o Bolsonaro no chão? Além de corrupção, porque a história do DEM e do PSDB é repleta, e é prêmio de corrupção, querem tirar o presidente liberal da frente. Eles são um grupo liberal, DEM e PSDB, que sempre venceu a eleição. Era PT versus PSDB DEM, PT versus PSDB DEM. Entra um liberal e põe uma cunha, que entrou o presidente é, Bolsonaro, afastou, tirou da pista as pretensões do DEM e do PSDB. Então, eles estão tentando se unir e tirar da frente um liberal para poder voltar ao grupo que era da disputa antiga de mais de 20 anos, de duas é, décadas do Brasil, PSDB-DEM versus PT. Mas eu penso que eles não vão conseguir porque a reação das pessoas que creem na honestidade do Bolsonaro, na sua capacidade de fazer, na sua fé, na sua maneira de olhar a vida pública pelos olhos da tá, tá correção. Olhe, eu fui líder do Bolsonaro. Ele era do PTB, ele foi do meu partido. Ele sempre usou assim, terninho da Renner, sapatinho de terceira categoria, nunca foi um homem vaidoso e nunca... Aquela nunca falou em dinheiro,
1: Nunca. Não há na história do Bolsonaro. Aquela raiva. É, elegante, na, 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 realmente. Não... Bem vestido. Elegante, é, realmente, o Bolsonaro não é. Também é um pouco confuso ao falar, né? É confuso. Mesmo mas... aquele pronunciamento dele depois da saída do Moro, que ele misturou tudo, a piscina. Do, quer dizer, dá para entender, mas a, quem não, não, não quer entender, não entende. né? Que Ele falou que desligou o aquecimento da piscina, não usou o cartão corporativo, ele tudo quer misturado dizer, ele ele quer dizer que diferente ele, não do é Lula. Falando do é, ele quis dizer que, diferentemente do é. Lula, que
0: gastava somas milionárias nesse cartão e vivia de mordomia no seu palácio, e ele cortou a mordomia, ele não usa o cartão corporativo. Quer dizer, ele quer mostrar que ele tem atitudes simples, e é verdade, ele é um homem simples. Na Câmara, ele nunca usou uma gravata de grife, um terno de grife, um sapato de grife. E sempre foi um paladino contra a corrupção. Eu me lembro do Bolsonaro agindo na Câmara dos Deputados contra a corrupção, tanto no legislativo como no executivo. Ele vai, assume a presidência da República e continua agindo da maneira que ele foi conhecido e se tornou homem público contra a corrupção, o combate ferrenho à corrupção.
1: E a corrupção... agora... Agora ah, tá. ele está tendo que negociar com o chamado centrão, não está? Eu penso que ele vai ter que negociar, mas que seja as, as claras, Leda.
0: Como é que você é, fala é que as claras? Como que negocia as
1: claras? Como é isso? Negociar Escrever as no papel, Leda.
0: O, o Denit, o, o Valdemar Costa Neto quer nomear o Denit.
1: Oh, e é um lugar Nossa, que, deu,
0: é, que deu um monte de escândalo com empreiteiras aí na Lavacá.
1: <risos> um monte. Porque,
0: aí tem que botar no papel. Eu quero o DENIT, porque o programa do meu partido defende construção de estradas, pontes, viadutos. Nós vamos fazer pontes em São Paulo, viadutos do Acre, viadutos no Rio. Essa é a prioridade. Tudo bem. Se é isso, que é ser uma coisa honesta, às claras. Faz de porta aberta com a imprensa filmando e escreve no papel o programa. Não pode uhum. fazer escondidinho. Olha, tua bancada vota comigo, eu te dou um cargo e você faz o teu dinheiro, sustenta a eleição dos teus, dos teus deputados e senadores e vamos tocar o Brasil como sempre ele foi toca tocado. Isso o Bolsonaro não pode
1: fazer e eu aposto que ele não fará. O protagonismo do Rodrigo Maia, você tem experiência, teve seis mandatos, você tem anos de Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados tinha esse protagonismo mesmo? Ou o Rodrigo Maia, com aquela carinha dele assim, de, de que não está muito atento, conseguiu esse protagonismo? Ele, como ele não conseguiu fazer o tomar lá
0: da com o presidente Bolsonaro, porque é muito comum o presidente da Câmara ser o indicador de cargos poderosos na República. E o Rodrigo não conseguiu. Aí ele brigou com o presidente Bolsonaro e passou a fazer a agenda legislativa contra o governo do presidente Bolsonaro.
1: Tanto que esse esse dinheiro que ele foi não aprovou nenhuma isso. medida, né? Ele trabalhou, ele não apresentou, ele ele boicotou todas. Ele boicota ah, as medidas. O provisórias, pacote verde amarelo, tudo isso. Está afrontando
0: o governo, mas ele tem ele tem o destaque, ele assumiu esse protagonismo porque ele se aliou a esse grupo de gente poderosa, Fernando Henrique, Dória, Witzel, Alcolumbre, um, é um grupo poderoso, ministros do Supremo, e a voz, a voz dessa turma, a voz do Rodrigo, é a maior rede de, de mídia do Brasil, que é a TV Globo. Então, o Rodrigo virou um galã de novela da Globo. Hoje, ele acorda de manhã cedo escovando o dente, a Globo bota ele no ar. Então, ele virou um grande homem público transformado num galã global é, em função da poderosa mídia que está
1: por trás dele. Mas ele, ele impediu ou não colocou para votação vários projetos importantes. Vários projetos Isso é importantes. É real. Não é real. Por exemplo, a provocação de cinco... A carteirinha de estudante, o tempo da carteira de motorista, né? Tem várias Isso. coisas assim que. O fim dessa eleição para o é, reitor das universidades federais Sim. que
0: viraram ninhos de comunistas. A cabeça da serpente do comunismo no Brasil hoje é a universidade federal. Tudo isso, tudo isso que veio por medida provisória, o Rodrigo deixou caducar. Ele não permitiu que votasse. O fim da carteirinha da UNE, porque acaba com o dinheiro da UNE. A UNE o que, que é? PC do B. Não tendo dinheiro, não tem bagunça de estudante na rua. Você requereria pelo computador ao Ministério da Educação a sua carteirinha, mas ele não. Isso era medida provisória. O que, é que fez o Rodrigo? Para não brigar com o PCdoB e apoiar a Uni, ele deixou caducar essa medida provisória que você só obtém a carteirinha de estudante se pagar lá R$ 40 ou R$ 50 reais a turma da Uni. Então, todas essas medidas provisórias importantes, inclusive a que criou o 13º salário pro para o Bolsa Família, que é popular, que é importante para o povo, o Rodrigo deixou caducar para atingir o governo
1: do Bolsonaro. Agora, que interesse ele tem nisso? Ele quer ser reeleito presidente da Câmara. Então, ele tem que passar uma... Eu não sei como é que chama ser uma lei, uma medida provisória, uma coisa para ele ser Uma, PEC. Uma, uma PEC. PEC. uma emenda à Constituição. uma proposta ele... de emenda à Constituição. Ele quer continuar no poder. Ele está vendo o povo na rua. Ao mesmo tempo, ele foi levado a esse cargo... Pelo Onyx, não foi o Onix que. Eu nem sei se é o ou o Onix que fala, mas. É o é, Onix um, ou É, ele levou ao Colombo e levou o Rodrigo Maia. Ele apoiou os dois, não apoiou? Apoiou e, e ele o Bolsonaro. Já era do, Ele já era é, do governo Bolsonaro. Era né? o chefe da
0: Casa Civil.
1: Mas é porque mas ele fez o a campanha então eu nisso. não entendo isso.
0: Errou e indicou isso, construiu com aquela base que o presidente tinha, com muita gente querendo ajudar o ministro do governo. A eleição tanto do Rodrigo Maia como do Alcolume. Mas ele errou. Você não pode dar no Pro Congresso dele. Nacional os, ah, o, pulmão, o pulmão, os dois pulmões da democracia, o Senado e a Câmara, para um partido só. E o ônibus, que é do DEM, deu Existe. a Câmara e deu o Senado ao DEM. Deu, aí concentrou poderes, eles sentam para conversar e passam a extorquir do presidente. O presidente é vítima de extorsão dessa, desse superpoder que o DEM adquiriu, é, 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 elegendo o presidente do
1: Senado e o presidente da Câmara. Ô, ô, Roberto Jefferson, você consegue me apontar três erros e três acertos assim bem claros do presidente Bolsonaro? O primeiro acerto do Bolsonaro,
0: a meu ver, foi acabar com a corrupção. Isso não tem isso não tem como você valorizar. Eu fui deputado 24 anos e toda a conversa de Brasília gravitava em torno de interesse. O Bolsonaro acabou com essas conversas em torno de interesse. O segundo grande acerto do Bolsonaro foi dar personalidade ao governo brasileiro. Né? Desalinhar o, o governo brasileiro dessa esquerda latino-americana com esse, com esse foro de São Paulo. O Bolsonaro fechou o BNDES como fonte de financiamento a Cuba, a Venezuela, a Equador, a Bolívia, a Angola. Ele acabou com isso dizendo, não, dinheiro do Brasil fica no Brasil e vai financiar a pequena e a média empresa brasileira. Foi um segundo grande acerto do governo como política do governo Bolsonaro. A reforma que ele fez da Previdência foi um gol de placa. Ninguém conseguiu fazer a reforma da Previdência. Só o governo Bolsonaro, que bateu na, da, bateu na porta da elite burocrática do Brasil e disse, olha, vocês não vão continuar ganhando 33 mil reais de aposentadoria quando a média do povo do Brasil é 1.400. Não está correto. A média do povo é da CLT. Quem paga a CLT e se aposenta pela CLT. E ele conseguiu fazer essa reforma da Previdência contra a elite burocrática do Brasil. Não é brinquedo a luta que ele enfrentou.
1: E, e os três penso, erros? Os três hein?
0: maiores erros? Os maiores erros, três maiores erros? Eu penso que o Bolsonaro é muito sarcástico. O, o Leda, eu quando comecei na advocacia, eu era assim, muito irônico, muito sarcástico. E tinha maus resultados. Um dia um promotor já falecido, e que Deus o tenha, meu fraterno amigo, Leoncio de Aguiar Vasconcelos, me chamou e disse assim, Roberto, você precisa de uma fonoaudióloga que te oriente. Você está trabalhando errado. Porque
1: ah, ah, ah,
0: quando você usa a ironia como argumento, é uma faca de dois gumes. Ela fere o alvo, mas fere você que impunha. Está errado. E me mandou para a Maria da Glória Boyker é Miller. Eu fui aluno dela Glorinha, por seis meses. Melhor. A Glorinha com a Glorinha E aprendi a realmente tirar e conseguir tirar o sarcasmo, a ironia do meu argumento como retórica. O Bolsonaro pega peca muito usando a ironia. Dois, é, o Bolsonaro tinha que fazer o seguinte, só receber os filhos de maneira litúrgica. Porque os filhos, tudo bem, um é vereador, o outro é senador, o outro é deputado federal. Mas eles tinham que ir ao Palácio e na agenda. Não é porque eles são filhos que eles podem entrar toda hora e ficar, e ficar interferindo, como eles interferem, no governo do presidente. Isso é um erro grave que eu penso que o presidente comete. Tem que tirar, tem que dar solenidade na relação com os filhos ao governo é, Bolsonaro. E o outro erro que eu apontaria no Bolsonaro assim, é essa briga intensa contra a imprensa. A imprensa constrói e destrói. A gente sabe que tem bom jornalista e que tem mau jornalista. Ele não devia assim, bater tanto na mídia, não. Tentar uma relação melhor é, com a mídia, para a mídia não fazer todo dia o que faz com ele. Você liga a rádio da manhã, estão desconstruindo o Bolsonaro. Você abre os jornais, estão desconstruindo o Bolsonaro. Você liga os jornais de televisão na hora do almoço, estão desconstruindo o Bolsonaro. Você vê os jornais de noite, estão desconstruindo o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é desonesto? Porque ele é corrupto? Porque ele não tem uma boa agenda de governo? Não. Por ódio a ele, a figura pessoal dele, por revanche ao que ele faz no tratamento com a mídia. São
1: os três erros que eu acho que são os mais... É importante do Bolsonaro. O, o Fernando Henrique parece não perdoar o Bolsonaro ter sido eleito, né? Em alguns jornais também. Não parece? Não, não parece que não se perdoa o fato dele ser eleito? Eu acho que ele devia brigar, eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele tinha que parar de brigar. É, diminuir essa briga, né? Você diminuí. não escura, é não vai mim. parar porque é do temperamento dele, mas. Não briga só, fica, tanto, com, tanto assim, fica né? com a
0: briga só, briga com a globo. <risos> Escorregão, sai e briga, briga com a globo, uma briga com a globo, com a folha, com o estadão, briga com todo mundo. Aí é ruim que todo mundo, pau, pau, por mais que ele acerte, o pessoal só só divulga o defeito, só divulga o erro. Então eu penso que ele devia dar uma maneirada nessa briga geral da imprensa, não é? E o Fernando Henrique ele tem vaidade intelectual. O Fernando Henrique é um homem vaidosíssimo, mas nunca foi popular. Ele nunca teve assim, um prestígio popular tão grande de andar na rua, de ser aplaudido, de ter grupos enormes cercando o palácio. Viva a FHC. Pelo contrário, ele foi muito atacado pela turma da esquerda, fora a FHC, o PT o bateu muito nele, herança maldita... Recebemos uma herança maldita do, do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique, ele presidiu por anos é, essa, essa coisa, ora PSDB, ora PT. Era uma briga de São Paulo, eram os mesmos personagens. É, era um presidente de frac, que era o Fernando Henrique, o outro presidente de macacão e tamanco, que era o metalúrgico Lula. Era a mesma base de empresários que financiava e financiava o outro. E mantinha aquele poder concentrado. Um batia no outro para não abrir a porta e não entrar ninguém. De repente, de repente, vem o Bolsonaro, arromba esse pacto que havia dessa elite política de São Paulo, né? do, do, do PSDB bem, e o PT, e se elege presidente da República. E um homem assim, não tão brilhante em oratória, não tão brilhante em retórica, como é o, o nosso Bolsonaro arrasta milhões de pessoas para o meio da rua em apoio a ele e arrasta falando no que o Fernando Henrique não acredita, falando em Deus, em amor, na família, em preservar o que nós recebemos de legado de nossos antepassados, de, de não permitir que as novelas da Globo pudessem continuar é, erotizando os nossos pequeninos, é, apassivando os nossos homens, é, virilizando as nossas mulheres Foi uma luta isso do Bolsonaro E o Fernando Henrique diverte disso O Bolsonaro é contra a liberação Da maconha O Fernando Henrique é a favor da liberação da droga Quer dizer, tem coisas assim é, Um se acha é, a, a encarnação do intelectual Francês Nascido na Revolução Francesa No Brasil, que é o Fernando Henrique E o outro é um guerreiro É um guerreiro do povo, tem a espada na mão e falam que a família média brasileira sente.
1: O que, que você tem vontade de fazer de, politicamente agora? Ou ser presidente do PTB te basta? Ou você tem saudade do Congresso, saudade do seu mandato? Olida, é eu vou isso? falar
0: uma coisa a você. Eu, como presidente do PTB, tenho muito mais liberdade. Porque eu sempre fui um bom deputado. Presente. Podiam falar de mim o que quisesse. Mas eu era o um deputado presente nas comissões e no plenário da Câmara. Só que o Congresso, a Câmara e o Senado são duas prisões. Você entra lá oito horas da manhã, sai meia-noite, uma hora da madrugada. Né? E ainda sai na imprensa que você é vagabundo que não trabalha. A verdade é que há uma injustiça. O Congresso é a genia nacional. Há essa injustiça. O deputado trabalha o dia inteiro e isso não aparece. E eu, como presidente do PTB, eu posso viajar. Eu vou ao Acre, eu vou a Roraima, eu vou a Rondônia, eu vou a Amazonas, eu vou ao Rio Grande do Sul, eu vou ao Piauí, eu vou a Pernambuco, eu vou a Minas Gerais, eu vou a São Paulo. Quer dizer, eu não fico preso ao plenário da Câmara, você entende? E eu tenho oportunidade de conversar política e construir política. Então, eu não sinto, assim, vontade de voltar ao plenário da Câmara, não. Eu me sinto mais livre fazendo a política partidária do que exercendo um mandato de deputado, virando escravo, virando prisioneiro da Câmara dos
1: Deputados. Você ficou muito chateado quando se caçaram?
0: No início fiquei muito abatido. Você sabe quando você é muito habituado a um trabalho e de repente o trabalho cessa? Ficou Sim. assim uma lacuna. Já aconteceu
1: isso comigo?
0: Já aconteceu contigo? Ficou um vazio. Já. Ficou um vazio Sim. na minha vida, porque eu era habituado àquilo. Deputado polêmico, de tribuna, eu ia para a tribuna, enfileirava a turma do PT, pau! Eu, eram cinco, seis caras do PT, a parte, a parte, eu pau neles. Pau no PCdoB. Sempre fui um deputado mais conservador contra esses abusos da esquerda. Então, os meus conflitos eram muito grandes. Quando isso parou, eu te confesso, eu me senti assim, meio, meio perdido, meio vazio. Mas comecei a escrever um blog, fiz um Twitter... É, comecei a levar a sério a, a presidência do PTB é, Nos compromissos que exigem Hoje eu conheço o Brasil Não só as capitais do Estado Mas muitos municípios do interior dos estados do Brasil Conheço todos os estados E várias cidades de cada estado do Brasil Então conheço o nome de todos os delegados do PTB Dos presidentes regionais Dos vereadores da capital Dos deputados estaduais Por quê? Permitiu que eu tivesse uma convivência muito mais estreita com eles do que quando eu era deputado federal.
1: O, parece que o Bolsonaro vai escolher, já escolheu hoje, eu não, não entendi até agora se escolheu ou não, porque não tem uma palavra oficial ainda, pelo menos a hora que eu entrei aqui para conversar com você, eu ainda não tinha visto. O Jorge Oliveira como ministro da Justiça. E ontem ele tinha indicado o Alexandre, acho que é Ramagen, né? que foi claro. chefe da segurança dele o, para diretor da polícia federal é, essas pessoas são próximas dele o moro acusou a ele de querer intervir ou interferir na polícia federal você acha que seria uma boa escolha o jorge oliveira que ontem falado assim. naquele thompson acho que thompson flores né de, talvez
0: um de... o, talvez o desembargador não queira é, renunciar ao seu, ao, seu, uhum. ao seu cargo de desembargador para ser ministro. É, né? yeah, pode Ficar, Eu peço que é isso. Mas eu não vejo autoridade do Moro para falar isso. Tem um filme que está rodando na internet quando o Bolsonaro era candidato num aeroporto estava lá o Moro lanchando com seus seguranças e o Moro, o Bolsonaro pede licença, uhum. estende a mão para cumprimentar o Moro. O Moro nega cumprimentar, nega a mão, nega o aperto de mão ao Bolsonaro. Dizer, ele se achava acima da classe política. Eu não teria nomeado o Moro, meu ministro, em
1: hipótese alguma. Alguém diz uma frase, não sei se foi você ou se alguém, outra pessoa, disse que você não deve nomear quem você não pode demitir. É, é claro que não. Ele,
0: ele é doutor, Ronald causa em um monte de universidade, o paladino
1: do combate à corrupção. Você vai mas botar foi um belo edição, trabalho né? dele no combate à corrupção, sejamos justos.
0: Concordo com ele, mas ele devia ter ficado lá como juiz, porque, como ministro, o combate à corrupção acabou. Cadê a Lava Jato? Acabou. Então, foi pior para o Brasil ter o Moro ministro do que ter o Moro como juiz. Porque, naquela época, ele prendia... É, fazia busca e apreensão, toda hora aparecia o japonês, aquele policial da japonês Polícia Federal, Federal, algemando um, algemando o outro, levando para Curitiba. Quer dizer, era muito mais importante do que ser ministro. O que, que o Moro fez como ministro da Justiça? Fez nada. Não teve papel nenhum. Foi uma figura opaca, uma figura apagada. E quis ter luzes no momento que saía. E fez o que é pior, a meu ver. O Leda, eu eu aprendi a fazer política. Você disse: "Meu avô foi vereador pelo PTB, Sim. em 1946, meu pai foi vereador pelo PTB na década de 60, 50, 60". Eram homens que sacavam um fio de bigode assim, valia a palavra. Porque na política, Leda, não tem nota promissória, não tem cheque pré-datado, nem contrato escrito. Vale o que é dito, vale o que é combinado. Quando você é desleal à palavra da política, você acaba. O pior político é o desleal, é o ingrato, é o que, que cospe na mão amiga ou atira no companheiro pelas costas. O, 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 o Bolsonaro agora, eu faço até essa imagem figurada, é um leão sozinho na savana do, do, do Planalto Central sendo agredido por um bando de enas. Rodrigo Maia, o Columbre, Alexandre, é, o ministro Alexandre, Alexandre, Celso, Moraes. Alexandre Moraes, Celso Melo, Dória, Witzel, agora Janaína Pascoal, todo mundo, todas as hienas mordendo para tirar um pedaço do leão que é o Bolsonaro, brigando sozinho. O muro, em vez de ser solidário, é aguentar mais um pouquinho, acabar essa, aqui, essa pandemia aí de pneumonia do vírus coronavírus e sair, ele sai nessa hora de crise, num momento dificílimo, na hora que já saiu o ministro da saúde, nós temos um novo ministro da saúde, ele sai e atira no presidente pelas costas. Para mim, a melhor frase foi a do Alexandre Garcia. Eu estava vendo um Twitter do Alexandre Garcia que eu queria ter subscrito, Leda, que ele diz assim, eu olhei para o céu azul, para o céu azul maravilhoso, e vi que o Adélio esfaqueou o presidente Bolsonaro no peito. O Moro esfaqueou pelas costas. Foi uma coisa horrorosa. Eu, olha, o Moro, a meu ver, saiu pela porta dos fundos. Saiu mal, saiu de Judas, saiu de traidor, saiu de grato. Muito ruim.
1: Mas parece que ele ruim. vai ser Moro 22 até sendo lançado, né? Deve ser, esse... deve ser candidato a
0: presidente o Mandeta de vice. Né?
1: Você continua o mesmo, né, Roberto Zeb? <risos> <Verdes>? Continua o <risos> mesmo. Ai, meu Deus. Você, você acha que o Bolsonaro vai conseguir é, levar esse mandato até o fim? Ah, vai. Porque ele, ele não me parece ter o perfil de quem renuncia. Não renuncia. Não é? Acho que ele não tem esse perfil. Leda, Quer a dizer, base tudo pode acontecer, porque tudo pode acontecer, né? Sim, mas só, eu só não, o não bolsonaro eu, eu... Eu,
0: eu penso que só tira o um Bolsonaro do Palácio do Planalto na bala, ele vai sair só do tiro. E a base do Bolsonaro é uma base muito forte, muito sólida. A base do Lula é uma base remunerada, são esses sindicalistas do, do, do Mortadela, que só vão para passeata se tiver sanduíche de mortadela, cerveja, cachaça. É o Movimento Sem Terra que também só vive com vultosas verbas. É o Boulos com esse Movimento Sem Teto que só vive com vultosas verbas. O povo da esquerda, o povo do Lula, só vai para a rua com dinheiro. Agora você olha o povo do Bolsonaro. Vai pela alma, pelo coração, vai de peito e que e essencialmente essencialmente quem faz a base do Bolsonaro policial civil policial militar bombeiro policial rodoviário federal policial federal militar nativa militar reformado olha só quem é a base do Bolsonaro é uma base forte disposta à luta é uma base de leões é uma base de Leões. Não é aquele, aquela turma do, é, dos coletivos da Venezuela, não. É uma base de Leões. Se tiver que ir para a luta, vai. Se tiver que defender o chefe Leão, o Leão maior, o Leão líder, esse grupo vai para a rua e vai defender. E nós também.
1: Você acha que pode, que pode, que pode se eles insistirem, em tirar o Bolsonaro? É, pode ter perigo de uma guerra civil, é isso? E eu, e eu aposto no nosso grupo, que é esse grupo do
0: Bolsonaro. Eu, ontem, eu falei numa live, num grupo fechado, para policiais civis, militares, bombeiros, é, rodoviários federais, agentes penitenciários, policiais penitenciários, 750 homens e mulheres... Oleda, a energia que passava na conversa deles comigo, assim, o do culto aos credos, dos legados da família, do amor a Deus, eles entendem que a família é a trincheira contra o comunismo. Eles entendem que a família é a resistência aos braços longos do comunismo chinês. Eles entendem que Cristo é a resposta e a família... É, é o forte para que você avance nessa política que hoje é niilista que tenta jogar no chão os valores que a gente recebeu dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Nós construímos essa cultura judaico-cristã. A família é sagrada, cremos em Deus, cremos no amor, cremos na liberdade, cremos na justiça, na justiça como meio de se atingir a esperança e a esperança como exercício de você crescer, de você, de você se desenvolver e alcançar alguma coisa na vida. Então, eu conversando com esses homens ontem, eu senti assim, amor à pátria, amor à bandeira. São assim umas coisas assim muito profundas. Ninguém fala em dinheiro e interesse nenhum. É, é aquela coisa, o amor ao Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fiquei impressionado. E toda vez que eu abro o, o, o meu site, aqui que eu vou estudar, eu vejo os movimentos, eu vejo os movimentos evangélicos, ou, ou católicos carismáticos, que são poderosíssimos, sempre que esses movimentos se iniciam, é com Cristo, é com Deus, é com o Salmo Bíblico, é com a Palavra de Deus. E isso está tomando um vulto, essa, essa reação da religião. Esse globalismo tentou destruir a, a família, tentou destruir a, a religião para poder se impor. E a religião está reagindo com uma força. A, a família de Deus está voltando com uma força que não tem um bilhão e meio de comunistas na China que seja capaz de suplantar, minha irmã. Então, eu quero te dizer o seguinte. O Bolsonaro é forte ele fala o que a gente quer ouvir em nome de Deus, em nome da família, em nome do nosso Brasil. E o Bolsonaro tem ao lado dele homens e mulheres dispostos a dar sangue por esses ideais que acreditam. É uma espécie assim de guerra santa. Não é uma guerra fisiológica de tomar lá da cá. É uma guerra santa. É o que vai no fundo do coração. É o sentimento mais enraizado, mais profundo. São as convicções mais profundas. É a fé inabalável, é a fé em Deus mais profunda. E isso, essa turma de mortadela na base da cachaça. E um capilé não derrota de jeito nenhum. Quem tentar fazer, a espada da
1: justiça divina vai brandir. Você pode ter certeza disso. Eu espero que não tenha nenhuma violência. Não é? Mas medo. se houver Já... a força, a gente opõe a força, Leda. Já basta o Covid-19, essa pandemia, a saída do Mandetta, a saída do Moro, toda essa confusão. Um ano de eleição, não é? Um, um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer com a economia. Quer dizer, a gente sabe que vai ser péssimo né, para a economia.
0: A economia parou. Nada... Né?
1: Hein? Pois ah, é, a outra sabe coisa, qual é o final disso né? A outra o final coisa não vai eu ser eu decidi te falar Quero te falar ah, eu, eu ontem rápido, fiz uma live acabando.
0: Ah. Uma live com o pessoal de mercado financeiro Eles disseram Que o Moro foi extremamente responsável Por quê? O, o real desvalorizou Em valor ao peso argentino 40% O real desvalorizou Em, em, em relação ao dólar Que foi para quase 6
1: reais é os, é... Contratos,
0: os contratos futuros, os juros dispararam.
1: Meu Deus. Então,
0: a economia parou. Parando a economia, os empregos cessam. Eles disseram que foi extremamente irresponsável, gerando uma grande crise econômica, esse, esse,
1: esse pedido de demissão repentino do ex-juiz Sérgio Moro. Meu Deus, eu soube que houve uma live da, do mercado financeiro e o Banco Mundial está apostando no dólar a 7,80. Com a possibilidade do dólar chegar a 7,80. É, é desesperador, né? É desesperador. Bom, depois do mensalão do Petrolão, vem aí o Covidão, é isso? Vem o convidão,
0: que o Rodrigo Maia liberou sem contrapartida
1: dinheiro de custeio
0: que é, que é sangue na veia, transfusão de sangue dinheiro de custeio. Num momento de calamidade pública nacional, todo prefeito, tendo na sua cidade gente doente ou não, decretou calamidade. E o que, que isso resulta?
1: Ele resulta pode pegar sem, o orçamento... Não
0: tem mais licitação. Tudo é sem licitação. Você vê, o Covidão já está aí. Olha o Rio. O governo do Rio já é acusado claramente na imprensa de comprar equipamentos de saúde, tendas hospitalares, respiradores artificiais por, por, por preços três vezes mais caros que o caiado em Goiás. Mas, Roberto Jefferson, os navios chegam no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro ou no porto de São Paulo, ainda tem que embarcar num caminhão e ir lá para Goiás. Uhum. Aqui é pertinho. Tinha que ser mais barato o Rio de Janeiro, tinha que ser mais barato que Goiás. Mas o Covidão já chegou aqui no governo do Rio de Janeiro. As compras já são milionárias, porque... Eu entendo, Leda, que o Rodrigo Maia, nessa tentativa de juntar prefeitos, governadores e políticos contra o Bolsonaro, botou esse dinheiro na mão deles, sem licitação, para que eles fizessem o caixa dois de campanha, para ter dinheiro na eleição. Isso é o covidão. É mais um escândalo que o Brasil vai, vai apurar depois
1: das eleições. É, vai ter outro, outra lava-jato, agora o lava-covidão, Agora eu lavo. Jefferson, muito obrigada por você ter aceito conversar <risos> comigo e com nós todos que estamos aqui ouvindo você. Obrigada, Ana Lu, por ter é, ajeitado essa live, né? No sentido Pô. operacional. E muitíssimo obrigada, mas a gente tem que terminar, senão o Instagram corta a gente. Olinda, porque... obrigada
0: a você, querido. E
1: quero dizer que você está mais jovem e mais bonita. <risos> Quem dera, velho. Deus te abençoe que o você tempo. continue assim. O tempo é implacável, mas é, eu estou ficando firme.
0: envelhecido. Mas você bebeu água na fonte da juventude,
1: cada dia é mais menina. Quem dera. Muito obrigado. Obrigado Tudo mesmo, de bom tá? para você,
0: Leda. Um grande Felicidades abraço. a
1: você. Tudo de bom. Tchau, querida. Tchau, Tchau. querida. É